0: pracujących Każdy, kto zarabia do 6 tysięcy złotych, nie będzie już płacił podatku dochodowego. Lewica w Poznaniu zaproponowała za to 35-godzinny tydzień pracy, 35 dni urlopu, 100% płatnego na L4. Zaś trzecia droga przekonywała w Warszawie, że inflację należy zdusić inwestycjami w biogazownię, fotowoltaikę i energię wiatrową.
1: Wawrzyniec Zakrzewski był z nami, bardzo dziękujemy.
2: 37 tysięcy osób wzięło udział wczoraj w filmie beatyfikacyjnej Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci w Markowej na Podkarpaciu.
1: Ulmowie zostali zamordowani przez Niemców w 1944 roku za ukrywanie Żydów. W
2: 1995 roku małżeństwu z Markowej nadano pośmiertnie tytuł Sprawiedliwych wśród Rodów świata Słuchasz informacji
3: To
1: FM Do co najmniej 2122 wzrosła liczba ofiar piątkowego trzęsienia ziemi w Maroku
2: Kataklizm dotknął okolice Marrakeszu w regionie trwa skomplikowana akcja ratunkowa Cezary Jeszcze służby ratunkowe mają poważny problem z dotarciem do wszystkich
4: poszkodowanych to dlatego że epicentrum trzęsienia miało miejsce w trudno dostępnych górach Atlasu Wschodniego około 70 km od turystycznego Marrakeszu W regionie brakuje żywności wody i leków Nie mamy leków, szczególnie tych na cukrzycę i ciśnienie. Prosiliśmy władzę o pomoc, ale jak dotąd jej nie otrzymaliśmy. W pomoc poszkodowanym włączają się Marokańczycy z innych części kraju. Jako mieszkańcy regionu Rif kilkukrotnie doświadczaliśmy trzęsienia ziemi. To uczucie, które rozumieją tylko ci, którzy je przeżyli. Dlatego postanowiliśmy włączyć się w zbiórkę pomocy dla poszkodowanych. Zbieramy pieniądze, żywność i koce. Władze Maroka zwróciły się z oficjalną prośbą o pomoc humanitarną do Hiszpanii. Cezary Jaszczyk, to
1: Ukraińcom pozostało od 30 do 45 dni na dokonanie postępów w ramach kontrofensywy. Potem
2: działania żołnierzy utrudni zima, twierdzi przewodnicząca amerykańskiego kolegium połączonych szefów sztabów, generał Mark Milley.
1: Zdaniem wojskowego Ukraina nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w tym etapie wojny.
2: Ukraińskie wojska każdego dnia stają się, starają się przedzierać przez dobrze umocnione rosyjskie pozycje, a główne kierunki natarcia to okolice Bachmutu i obwód zaporowskich, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. W ciągu ostatnich
4: siedmiu dni poczyniliśmy postępy w sektorze południowym. W sektorze Bachmutu panuje ruch. Tak, jest tam ruch.
1: Rzeczniczka Sił Ukraińskich na południu kraju Natalia Humeniuk poinformowała, że w obawie przed postępami Ukraińców na Zaporożu Rosjanie próbują tam przerzucać swoje rezerwy z okupowanego Krymu.
2: Zawiedliśmy, musimy przeprosić kibiców za to Zawiedliśmy, musimy przeprosić kibiców za to, co pokazaliśmy Czuję się za to odpowiedzialnym.
1: Mówił wczoraj po meczu z Albanią Robert Lewandowski
2: Polacy przegrali w Tiranie 0 do 2 w spotkaniu eliminacyjnym do Euro 2024
1: To już trzecia porażka biało w tych zmaganiach Wcześniej przegrali także na wyjazdach z Czechami oraz z
2: Mołdawią I zajmują teraz czwarte miejsce w grupie
1: Kolejne informacje w Tok FM o 7.20 Za chwilę poranek Radia Tok i Dominika Wielowiejska
2: Wcześniej prognoza pogody
3: Z jest właściciel ogólnopolskiej sieci salonów Czas na Herbatę, obecnej na rynku od 26 lat. Pogoda.
1: Poniedziałek będzie słoneczny i prawie bez chmur nigdzie nie powinno
2: padać. I w całym kraju bardzo ciepło, 27 stopni w Gdańsku, Białymstoku i Lublinie, 28 w Warszawie, Łodzi, Rzeszowie, 29 w Krakowie, Katowicach,
3: Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Sponsorem audycji był właściciel salonów Czas na Herbatę. Adresy salonów na www.czasnaherbatę.net Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Talk FM
5: Dominika Wielowiejska, witam państwa i zapraszam na poranek Radia Talk FM Zaczynamy od y, przeglądu prasy i portali internetowych. A ja chciałam zacząć y, od sprawy, która. Mm, jest jednak polityczna także, a mianowicie o godzinie 10 w niedzielę rozpoczęła się beatyfikacja rodziny Ulmów, Józefa i Wiktorii oraz siedmiorga ich dzieci. Przez Kościół określona jest jako wyjątkowa, bo po raz pierwszy beatyfikowana jest cała rodzina. Ale uroczystość miała nie tylko wymiar religijny, lecz także państwowy Andrzej Duda, prezydent RP, mówił o tym z mównicy stojącej na ołtarzu. Teraz akurat zacytowałam Państwu fragment tekstu Agaty Kulczyckiej ze strony wybocza.pl, a poświęcam temu czas także dlatego, że cieszę się, że taka beatyfikacja nastąpiła, ponieważ historia rodziny Ulmów jest wstrząsająca i myślę, że tę historię powinien poznać cały świat. Niestety uważam także, że PiS wykorzystuje tę historię do zafałszowywania pewnych fragmentów naszej historii i prowadzenia takiej polityki historycznej w najgorszym wymiarze, ponieważ ta historia służy PiSowi do tego, by utrwalać takie przekonanie, że oto cały polski naród bohatersko bronił Żydów a to jest oczywiście fikcja, to jest mit, prawda jest o wiele bardziej złożona, choć niejednoznaczna bo przyznam się także, że mam pewne wątpliwości co do sformułowań, które są używane przez niektórych naukowców z kolei stojących niejako na drugim biegunie tej opowieści, ale na chwilę to zostawię. Ta historia jest bardzo złożona, bo jeżeli mówimy o bohaterstwie rodziny Ulmów, rodziny, która ratowała Żydów i została rozstrzelana przez Niemców, to też trzeba powiedzieć, kto na nich doniósł. Był to Polak policjant mundurowy Włodzimierz Leś i teraz następuje potem kolejna część tej historii e, został on zastrzelony przez polskie e, podziemie wydano na niego wyrok dlatego warto pamiętać o tej skomplikowanej historii e, z, której, e, tre, z której po prostu nie można wyciągać tylko niektórych elementów dla poparcia swoich skrajnych tez jakaś część niewielka Polaków ratowała Żydów, jakaś część To szmalcownicy, którzy donosili i wydawali swoich żydowskich sąsiadów, a olbrzymia większość polskiego społeczeństwa była bierna lub niechętnie bierna i to oczywiście nie może też być pozbawione takiego oto komentarza, że w Polsce za pomoc Żydom groziła po prostu śmierć, a historia rodziny Ulmów jest tego przykładem. Także jest to historia niezwykle złożona, która ma bardzo wiele wątków, wiele odcieni i warto zawsze Proszę o tym pamiętać, żeby nie ulegać tej fałszywej, moim zdaniem, polityce historycznej Prawa i Sprawiedliwości. I przy tej okazji oczywiście PiS też nie, nie wytrzymał, bo postanowił wykorzystać tę historię do tego, by zaatakować Niemcy, co jest po prostu zwyczajnie głupie. Minister Kultury Piotr Gliński podał dalej wpis pracownika. TVP Cezarego Gmyza, który stwierdził, że tu cytat w mediach niemieckich, ani słowa o beatyfikacji ulmów. Jest to oczywiście kłamstwo, co komentatorzy natychmiast wytknęli zarówno Glińskiemu, jak i Gmyzowi. Głupia fobia antyniemiecka cały czas ma odgrywać dużą rolę w polskiej polityce. To jest bardzo smutne, głupie, szkodliwe na wielu poziomach. Jednym z komentatorów, którzy zwrócili uwagę na to, że Gliński razem z Gmyzem po prostu kłamią, no co tu dużo mówić, właściwie trzeba użyć tego słowa. Patryk Słowik z Wirtualnej Polski napisał, w co najmniej kilku niemieckich mediach jest dziś mowa o sprawie ulmów. Na stronie głównej Deutsche Welle jest wysoko postawiony tekst o tym z wczoraj. No, ale nie jestem ministrem kultury, więc mogłem sobie pozwolić na dwóch notowe zweryfikowanie faktów. Bardzo to przykre, wstyd panie ministrze, po prostu wstyd, że pan te fejki powiela. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej możemy przeczytać tekst Krzysztofa Katki, działki żony premiera. Żona premiera kupiła działki pod Jastrzębią Górą, które mogły kosztować prawie 3 miliony złotych. Nie ma o tym śladu w oświadczeniach majątkowych szefa rządu, bo majątki Wony Mateusza Morawieckich to jedna z najściślejszych, strzeżonych tajemnic państwa Prawa i Sprawiedliwości. Tak, muszę powiedzieć, że determinacja, z jaką Morawiecki chroni informacje na temat swojego majątku jest zdumiewająca. Użył nawet do tego y, Trybunału Julii Przyłębskiej i, i samej Julii Przyłębskiej. Trybunał wydał kuriozalny y, wyrok, się, y- Trudno nazywać to wyrokiem, jest to decyzja, bo bo część wyroków Trybunału jest absolutnie nielegalna ze względu na to, że w orzekaniu wzięli udział sędziowie dublerzy. No i to to jest jednak zdumiewające, dlatego ważne jest, aby prasa nadal to śledziła. W Rzeczpospolitej z kolei rozmowa z, z Sylwestrem Marciniakiem, przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej. Rzeczywiście Sylwester Marciniak jest pod ostrzałem. Ja tak ciągle żałuję, że nie chcę tutaj przyjść do TOK FM, by porozmawiać o pewnych kwestiach. Tutaj ewidentnie w tym wywiadzie unika drażliwych kwestii, a podkreślę, że w moim odczuciu najbardziej bulwersującą sprawą, jest to, że partia rządząca załatwiła sobie finansowanie kampanii wyborczej praktycznie bez żadnych limitów za pomocą państwowych pieniędzy. Fundacje największych spółek Skarbu Państwa zgłosiły się do kampanii referendalnej i trzeba to y, przyznać, y, jest to zgodne z prawem i polem manewru Sylwestra Marciniaka, tutaj jest y, niewielkie. Oni mają prawo prowadzić kampanię referendalną, takie są przepisy. Y, nie przewidzieliśmy y, takiej skali manipulacji i oszustwa, jakie PiS stosuje, bo przypomnijmy, po prostu państwowe pieniądze są wykorzystywane do prowadzenia kampanii referendalnej, która de facto w praktyce no przecież wszyscy to dobrze wiemy, jest częścią kampanii wyborczej i dzięki temu PiS zyskuje olbrzymie pieniądze, olbrzymie możliwości prowadzenia tej kampanii z tego punktu widzenia te wybory są nieuczciwe nie chcę deprecjonować innych kwestii związanych z wyborami chociażby to, że pytanie, czy te wybory są w rzeczywistości tajne, skoro to referendum pokazuje, że pewnie będziemy musieli odmawiać przyjmowania kart, przez to cała sprawa przestaje być tajna. Chcę jednak jasno podkreślić, że unikałabym straszenia Polaków tym, że głosy zostaną źle policzone. Moim zdaniem ten system jest skonstruowany tak, że nie ma takiej możliwości, aby dokonać fałszerstwa przy obliczaniu liczby głosów. Warto to powtarzać dlatego, że jeżeli ktoś będzie kwestionował to, to może po prostu oznaczać demobilizację wyborców. Nie róbmy tego. Mówmy wyraźnie, że pytanie rzeczywiście jest aktualne. Czy polskie społeczeństwo jest w stanie oprzeć się tej skali manipulacji, czy nie? I to rzeczywiście jest pytanie otwarte. Natomiast ewidentnie tutaj pan przewodniczący unika jasnej deklaracji, że kampania Kampania referendalna jest po prostu częścią kampanii, kampanii wyborczej i w związku z tym jest to po prostu omijanie prawa w przypadku czego BKW jest bezradna i boi się odpowiadać na te zarzuty. Do rzeczy mamy wywiad ze Sławomirem Mencenem który, no, jest to ewidentnie sojusznik Prawa i Sprawiedliwości, tu, w tej sprawie nie mam żadnych wątpliwości yy, jedzie na Unię Europejską, na Niemcy, oczywiście to wszystko jest retoryka PiS, yy, co więcej twierdzi, że fałszywy obraz Polacy mają na temat Unii Europejskiej, ludzie nie widzą tego ile nasza gospodarka straciła na różnych unijnych regulacjach, dyrektywach i rozliczeniach no niestety nie podaje yy, szczegółów dziwne. Myślę, że to jest taka opowieść zbieżna z tym, co mówi między innymi Solidarna Polska, te wszystkie głupoty, które i nieprawdziwe dane, manipula, manipulowanie danymi, które między innymi stosował Janusz Kowalski, Solidar obecnie suwerennej Polski i dodajmy jeszcze, że Sławomir Mencen jest zachwycony orzeczeniem Trybunału, właśnie decyzją Trybunału, bo jest ona nielegalna Trybunału Julii Przyłębskiej, że bardzo dobrze, że właśnie aborcja została zdelegalizowana, wszystko jest dobrze i żeby było śmieszniej Mencen oskarża PiS, że jest za mało radykalny w tej sprawie, że minister Niedzielski próbował jakieś dyrektywy wprowadzić po tym, jak kobiety umierały w polskich szpitalach. Właśnie ze względu na to, iż decyzja Trybunału Przyłębskiej gwałtownie, drastycznie podniosła ryzyko błędu medycznego w takich przypadkach. Także tak, Mensen uważa, że że, PiS kręci i chce być jeszcze bardziej radykalny niż PiS w tej sprawie. Skoro jesteśmy przy Konfederacji, sprawa, która być może pozornie wyda się państwu niezwiązana z tą partią, ale jednak jest kłopotliwa przyjaźń Polski z XI. Do końca roku Włochy opuszczą jeden pas i jedną drogę. Będziemy wtedy jedynym dużym krajem Unii Europejskiej we flagowym projekcie chińskiego reżimu. Jędrzej Bielecki tutaj opisuje także kwestie związane z tym, jak Litwa, Łotwa i Estonia próbują sobie radzić z wpływami chińskimi i jaką politykę prowadzą, a nawiązuje do tego, dlatego że Napisałam sylwetkę Przemysława Wiplera, jednego z liderów konfederacji. On prowadzi firmę lobbyingową, i częścią tego tekstu jest opis lobbyingu chińskiego chińskich firm przede wszystkim i jest to niewiarygodne, jak ten lobbying jest widoczny w interpelacjach y, posłów y, Konfederacji. To naprawdę jest y, dość y, szeroka akcja, nie tylko oczywiście y, posłów Konfederacji, ale przede wszystkim, więc to bardzo jest bardzo ciekawa historia. Czas na przegląd prasy już minął ja zapraszam Państwa na informacje po informacjach profesor Joanna Tyrowicz, członkini Rady po- Polityki Pieniężnej po 7:40 Cezary Tomczyk, Platforma Obywatelska, po godzinie 8:00 Stanisław Tyszka Konfederacja.
3: Poranek Radia Auto Autopromocja. Fundacja Tok FM i Outriders przedstawiają. Reportaż Wyrwa o edukacji w czasie wojny. Z jakimi problemami zmagają się ukraińscy uczniowie, ich rodzice i nauczyciele? Każdego dnia. W Polsce i w Ukrainie. Wyrwa. O edukacji w czasie wojny. Całego reportażu posłuchaj na tokefn.pl ukośnik Wyrwa lub w aplikacji mobilnej tokefm. Wyrwa. Autopromocja. Reklama. Od 10 lat mam Ducato. Kupiłem jako nowe. Mam jeszcze inne dostawczaki, ale ten jest najbardziej wytrzymały. Prawdziwy wół roboczy. Solidne silniki, niska awaryjność. A do tego szybki i tani serwis. A ty co powiesz o swoim Ducato? Nie czekaj. Teraz możesz mieć nowe Ducato i inne auta dostawcze z gamy Fiat Professional. W leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC w cenie. Sprawdź w salonach na fiatprofessional.pl
6: Przeliczam trasę. Kieruj się do McDonald's. Następnie zamów kawę McCafe za 6 zł.
1: Wpadnij do najbliższego Maka po swoją ulubioną kawę. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 6 zł. Promocja trwa codziennie do 10 października. McCafe. Łatwo o dobry dzień. Szczegóły i regulamin dostępne na mcdonalds.pl
3: i cóż, że. i cóż. A e, noż, i cóż, że ze Szwecji? A to, że szwedzka pompa ciepła niby to jakość, niezawodność i niższe rachunki za ogrzewanie. A jak kupisz teraz, to dostaniesz jeszcze 2000 zł zwrotu na konto. Taka szwedzka promocja.pl
1: Media Expert to you
3: Przeceny na urodziny w Media Expert Na przykład smartwatch Xiaomi Redmi Watch 2 Niebieski w supercenie za 179 zł Smart TV Samsung 55 cali Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł Teraz za jedyne 1999 Z kodem rabatowym taniej o 500 zł
1: Włączamy niskie ceny Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego. Designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA Range Rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją. Nowy Range Rover Velar. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
2: 7.22 Filipka Kusz, zapraszam. Co najmniej 2122 osoby nie żyją po najsilniejszym trzęsieniu ziemi w historii Maroka. W kraju trwa trzedniowa żałoba, jednocześnie ratownicy próbują dotrzeć do poszkodowanych w trudno dostępnych górskich wioskach Atlasu Wysokiego. Rosja usiłuje przerzucać swoje rezerwy z okupowanego Krymu do obwodów Zaporowskiego i Chersońskiego na południu Ukrainy, twierdzą przedstawiciele Kijowa. Ich zdaniem to reakcja na kontrofensywę, którą ukraińskie siły prowadzą w tym rejonie od kilku tygodni. Rosyjskie siły zbrojne przystąpiły też do rozbudowy swoich obiektów wojskowych tuż przy granicy z Finlandią jednocześnie na północy oraz w Karelii podało fińskie radio publiczne jednak według ministra obrony narodowej a tego Hakanena nic nie wskazuje by Moskwa koncentrowała tam swoje wojska. Amerykański prezydent Joe Biden zapowiedział wzmocnienie współpracy z Wietnamem. Wśród jej obszarów wymienił nowoczesne technologie i produkcję półprzewodników. Amerykański przywódca przyjechał do Hanoi po szczycie G20 w Delhi.
3: Informacje sportowe
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wstyd. Kompromitacja blamaszy. Polacy po kolejnym beznadziejnym meczu przegrali w Tiranie z Lebanią 0. Od na trzy spotkania przed końcem eliminacji do Euro 24 są na przedostatnim miejscu w swojej grupie. Wyprzedzamy jedynie Wyspy Owcze. Zawiedliśmy, mówi wprost nasz obrońca Jakub Kiwior. Sami jesteśmy smutni, sami jesteśmy źli na siebie.
2: Wiedzieliśmy o co gramy, niestety tam się to nie udało i teraz jest wkurzenie w szatniach, milczymy. Sobie wszyscy zdajemy z tego sprawę, że to był dla nas naprawdę bardzo ważny mecz.
6: Chcieliśmy, chcieliśmy go wygrać. Ale no, niestety wyszło jak wyszło. Zawiodła wyjściowa jedenastka, nic nie dali także zmiennicy. Kamil Grosicki zaraz po wejściu stracił piłkę na własnej połowie i Elbanczycy strzelili drugiego gola.
2: Jestem zły, jest mi przykro, że to się stało. Nie tak wyobrażałem sobie mój powrót do reprezentacji. Wiedziałem, że tutaj drużyna, kibice na mnie liczą i tak jak powiedziałem, powiedziałem, no, przy bramce na 2-0 biorę całą
6: odpowiedzialność za tą bramkę. Szanse na wyjście z grupy mocno spadły, choć Polacy o Euro 2024 będą mogli jeszcze powalczyć w barażach. Z taką grą ciężko jednak będzie pokonać jakiegokolwiek rywala. Polscy siatkarze są za to wciąż niepokonani na Mistrzostwach Europy. Wczoraj wygrali w jednej 8 finału z Belgią 3-1 do i jutro w ćwierćfinale zmierzą się z Serbią, która pokonała Czechów 3-0. do Kolejny wielki triumf Nowaka Dżokowicza. Serb w finale US Open pokonał gładko Rosjanina Daniła Miedwiedziewa 6-3, 7-6, 6-3 i wywalczył swój 24 tytuł. Dziś ty Djok- Wróci na pierwsze miejsce w światowym rankingu. Obrońca tytułu i lider cyklu Kaler wygrał samochodowy Rajd Akropolu, dziesiątą rundę mistrzostw świata. Fin o ponad półtorej minuty wyprzedził Brytyjczyka Elfina Ewansa, a trzeci był Hiszpan Dani Sordo. Kajetan Kajetanowicz był trzynasty, a w swojej kategorii WRC-2 zajął szóste miejsce, Mikołaj Marczyk był dziewiąty. Portugalczyk Rui Koszta z ekipy Intermarché wygrał w miejscowości LeCunberg i piętnasty etap w wyścigu kolarskiego Welta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Amerykanin Seb Kuss z Jumbowizma, który generalce wyprzeda swoich kolegów zespołu. Słowańca Primoza Rogicza i Duńczyka Jona Jonasa Winigorda.
2: Pogoda Początek tygodnia słoneczny, więcej chmur miejscami na północy, ale nigdzie nie będzie padać. 27 stopni pokażą termometry nad morzem i w Lublinie, 28 w Warszawie i Krakowie, 29 w Katowicach, Toruniu i Szczecinie, 30 w Poznaniu. Jutro będzie minimalnie chłodniej.
3: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia TOK FM jest profesor Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, pani profesor.
7: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
5: Chciałam porozmawiać o ostatniej decyzji Rady Polityki Pieniężnej, a mianowicie w środę RPP obniżyła stopy procentowe dosyć gwałtownie z poziomu 6,75% do 6% tego inwestorzy, obserwatorzy się nie spodziewali, sądzili, że jeśli już to będzie to nie... niewielka obniżka, choć wiele osób kwestionował, czy w ogóle taka, jakakolwiek obniżka powinna nastąpić. Jak Pani sądzi, no co się wydarzyło w środę w ramach prawa, co mogłaby Pani powiedzieć, co się wydarzyło w środę na posiedzeniu Rady, no i jakie będą konsekwencje tej decyzji?
7: Może zacznę od tej drugiej części Pani pytania, bo na nie jest mi znacznie łatwiej odpowiedzieć. Zgodnie z tym, co wiem, polskiej gospodarce, inflacja nie schodzi do celu do końca roku 2025. Takie są wyniki analizy Zespołu Narodowego Banku Polskiego. Trudno ich posądzać o brak optymizmu.
5: Ale zaraz, do 2025 roku inflacja będzie cały czas na wysokim poziomie, powyżej celu, powyżej celu inflacyjnego. Powyżej, mhm. ściślej
7: mówiąc, górnego pasma odchylenia od celu. E, no i ta decyzja na pewno nas do celu nie przybliża. Takie będą konsekwencje. Kłopot z polityką pieniężną jest zawsze ten sam. Jak już raz zmieni się parametry polityki pieniężnej, na przykład tak jak w środę Rada obniżyła stopy, to nikt z państwa nie będzie już żył w rzeczywistości ze stopami 6,75, na przykład. Nie. W poniedziałek się budzimy z 6,75, a we wtorek z 6, możemy sobie porównać. Nikt z nas nie odczuje fizycznie, tak w kieszeni, e, czy nas to coś kosztowało. Odpowiedź na to, co nas to kosztowało, oczywiście dają modele. Takie modele tworzą ekonomiści i tutaj nie ma wątpliwości, że będzie to sprzyjało wyższej inflacji. Ale jednocześnie nikt z Państwa tego nie będzie w stanie w swojej głowie, że się tak wyrażę odczuć, wycałkować. Więc jest to Ale bardzo może za jakiś realizacja. czas ludzie odczują,
5: że mają niższe raty kredytów. To jest spłacanie
7: hipotecznych na przykład. Argument głęboko fałszywy. Ja może wyjaśnię dlaczego. Po pierwsze, od swojego szczytu stawka WIBOR, która stanowi podstawę oprocentowania większości kredytów w Polsce, złotowych, obniżyła się już o prawie 100 punktów bazowych, mimo że Rada Polityki Pieniężnej, od listopada to było listopad 2022, mimo że Rada Polityki Pieniężnej nie obniżała stóp, czyli tak zwana ulga dla kredytobiorców, już w znacznej skali zaistniała. E, działo się tak z różnych względów. Prawdopodobnie nieco przesadzona była ta stawka w listopadzie. Częściowo brało się to z oczekiwania, że skoro inflacja się obniża, to prędzej czy później Rada obniży stopy. ale ta ulga w postaci e, niższych odsetek od kredytu już się zmaterializowała. Ta decyzja Rady dołożyła do tej ulgi relatywnie małą część, do około 100 punktów, dołożyła niecałe 50. I tak już zostanie. Po drugie w Polsce te kredyty, które są oprocentowane stawką zależną od WIBOR, każdy bank ma inną konstrukcję aktualizacja, harmonogramu spłata, w związku z tym wysokości odsetek, będzie się wydarzała w różnych bankach, dla różnych umów, w różnym momencie, więc taka fizyczna odczuwalność tej decyzji absolutnie nie nie, nie nastąpi ani w poniedziałek, ani we wtorek, ani w środę. Więc ten argument jest podwójnie nietrafiony. Ale jednak
5: może tak być, że w przyszłym miesiącu ktoś zobaczy niższą ratę kredytu. No to teraz jeszcze porozmawiajmy
7: o tym. Ale tak czy nie? Zależy od tego, jaką mam mowę, ale mhm. to, co próbuję powiedzieć, to, że wszyscy już widzieli niższą ratę kredytów przez ostatni rok, czy malejące raty kredytów. A, i, I jakby w znacznie większym stopniu niż to, co się może wydarzyć po ostatniej decyzji Rady, a też jeszcze porozmawiajmy o konkretach. Ta decyzja, która zaszła w środę, wy lubicie używać takiego argumentu, że ktoś miał kredytu laty raty 2000, a po podwyżkach stóp procentowych zaczął mieć 4, No to, jeśli by przyjąć te Liczby jako punkt startów, no to rata od, w ciągu roku obniżyła się łącznie o 270-280 złotych, a ostatnia decyzja dołoży do tego 120-130, więc to jest nawet mniej niż jedna trzecia łącznego efektu.
5: Yy, złoty się Jednocześnie
7: osła. wszyscy będą ponosili koszty droższej konsumpcji, czy drożającej konsumpcji.
5: To znaczy tak, reasumując, ta decyzja oznacza, że wysoka inflacja zostanie z nami na dłużej i będzie destabilizować gospodarkę. Złoty się osłabił. Prezes Glapiński powiedział, że to nie ma takiego znaczenia, bo to osłabienie to rzędu 2%, ale wtedy, kiedy przemawiał, to złoty się jeszcze
7: bardziej osłabił, tam do 3-4%. Jakie to ma znaczenie? Ja nie słucham pana prezesa, więc bardzo mi się trudno odnosić do jego słów. Też nie chciałabym komentować tego, jak pani sprawozdaje jego słowa, żeby gdzieś nie zrobiło się przekłamanie, ale... Wiesz, to ma znaczenie to osłabienie złotego, czy nie? Tak zadam pytanie. Gdyby rzeczywiście pan prezes był uprzejmy coś takiego powiedzieć, to będzie prawdopodobnie pierwszym prezesem Banku Centralnego w historii ludzkości, który się cieszy, że jego waluta w ciągu dwóch dni słabiła się o 4%, z czego połowy tego w czasie jego konferencji prasowej, która ma wyjaśnić przesłanki decyzji, którą podjęła Rada pod jego przewodnictwem.
5: On właśnie nie tyle się cieszył, co, co uważam, że to nie ma y, znaczenia, a jednak należało te stopy tak gwałtownie obniżyć, dlatego, że polska gospodarka, a tutaj już cytuję częściowo Gabriela Masłowską z Polityki i z Rady Polityki Pieniężnej w Polskim Radiu Lublin y, no, że problem polega na tym, że y, gospodarka znacząco zwolniła w dwóch ostatnich y, kwartałach, więc y, tak Dlatego ta decyzja musiała zostać podjęta.
7: Rozbijmy te kwestie na dwie różne kwestie. Pierwsza jest taka, że jak prześledzimy zachowanie kursu złotego do walut tzw. bazowych, czyli euro, dolar, frank, funt, to powiedzmy ostatnie 15 lat, żeby nie brać pod uwagę tego okresu transformacji, to nie było w polskiej historii takiego czasu, żeby w 4 dni waluta osłabiła się o 4%. Dwa dni waluta osłabiła się o 4%. Agresja Rosji na Ukrainę była niższa, miała niższą reakcję na kursie, COVID miał niższą reakcję na kursie, Lehman Brothers miał niższą reakcję na kursie. A dlaczego inwestorzy tak zareagowali, pani zdaniem? Dlatego, że zostali zaskoczeni. Ale zaskoczeni
5: i przewidują, jakie, jakie skutki mają co słabienie. mają przewidywać.
7: Z perspektywy polityki pieniężnej tak zwany traktat z Sopocki był koszmarem, ale z perspektywy rynków finansowych był przewidywalny. Nie, nie
5: rozumiem. Teraz nie rozumiem, o czym pani mówi.
7: No, taka jakaś tam rozmowa pana prezesa z jakąś panią... A, z panią no, na, panią na molo, molo, tak? Tak, rozmowa na Molo. Okay. Więc traktat Sopolski prowadził nas w kierunku błędnej polityki pieniężnej przez ostatni rok, ale jednocześnie dawał rynkom finansowym przewidywalność i y, jedynym atutem Polski na rynkach finansowych, czy naszej polityki pieniężnej na rynkach finansowych była ta przewidywalność, którą właśnie y, y, jednym celnym ruchem, że się tak wyrażę, rzuciliśmy za okno. E, no przecież, uh-huh. wróćmy do, do dyskusji o obniżce y, koniunktury. Ja mam tutaj dwa problemy. Pierwszy jest taki, że ja nie rozumiem rozmowy o PKB. Nie dlatego jej ja nie rozumiem, że Niemcy to jest PKB, jakby niektórzy chcieli podejrzewać, ale dlatego, że y, PKB to jest składowa bardzo wielu różnych rzeczy z perspektywy Obywatela prawdopodobnie najważniejsze dla niego jest spożycie gospodarstw domowych, no bo to jest ta miara tego, jak nam się dobrze żyje i ta statystyka jest ujemna od trzech kwartałów. Jest ujemna częściowo także z uwagi na duży napływ Ukraińców w roku 2022 po agresji Rosji na Ukrainę, kiedy nagle w Polsce konsumowało znacznie więcej osób, więc mamy problem z pomiarem tego, jak konsumują ci ludzie, którzy byli i w 2022, i w 2023. Ukraińcy przyjechali, wyjechali, na początku zwiększali konsumpcję, a teraz ją zmniejszają. W związku z tym te kiedyś bardzo dodatnie dynamiki, teraz bardzo ujemne dynamiki są częściowo zaburzone y, tym faktem. Y, więc czy jak się do tego eksport netto dołożon będzie troszkę większy, czy troszkę mniejszy? Ja nie wiem, czy ludzie na to zwracają uwagę. Czy zapasy będą 30, czy o 50 miliardów w te, czy w tamtą. Czyli generalnie, ta się generalnie y,
5: uważa pani, że to, że gospodarka y, spowolniła, no, w żaden sposób nie zostanie poprawione przez tę decyzję Rady. Bo ja chcę tutaj zacytować y, Bogusława Grabowskiego i chciałam zapytać, czy pani się z nim zgadza. Spowolnienie z polskiej, y, w polskiej gospodarce nie jest skutkiem restrykcyjnej polityki pieniężnej, tylko wysokiej y, inflacji. Dlatego inflację trzeba zdecydowanie zdusić,
7: dlatego jest też krytyczne wobec tej decyzji Rady. Spowolnienie spożycia gospodarstw domowych jest w znacznej mierze konsekwencją wysokiej inflacji. Inne komponenty PKB, historia jest bardziej złożona.
5: Dlatego bez sensu było obniżanie stóp procentowych, jak rozumiem.
7: Dlatego spóźniona była decyzja o podwyżkach, dlatego niewystarczająca informacja ze strony Rady Polityki Pieniężnej o tym, co się w gospodarce będzie działo, utrudniała rozsądną politykę płacową po stronie firm, utrzymanie tempa wzrostu wynagrodzeń, które by kompensowało ludziom inflację. To są wszystko bardzo istotne komponenty, tak. ale jeśli chodzi o inne składniki, no, można mieć efekty dodatnie i ujemne.
5: Osłabienie złotego przydrożającej na światowych rynkach ropie, którą kupujemy za dolary, oznaczać będzie podwyżki cen paliw na stacjach benzynowych. Zapewne nie przed wyborami, ponieważ Orlenem rządzi osoba wskazana przez PiS, ale po wyborach?
7: Nie, ja tego, w sensie nie wiem, kto w Polsce rozumie, jaki proces przykłada rynkowe ceny paliw na ceny paliw w dystrybutorach.
5: Chciałam zapytać także o wywi- wspomniany wywiad Gabrieli Masłowskiej w Polskim Radiu Lublin, z którego można było zrozumieć, że członkowie Rady Polityki Pieniężnej, których ona określiła, ale tak samo określa to Adam Glapiński, bo są z opozycji, chcieli podniesienia stóp
7: procentowych. Ja nie mogę tego skomentować. Ale znaczy może skomentuję hmm, tę pierwszą część. Nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, nigdy w życiu nie byłam i nie zamierzam być.
5: Ale pytanie czy prawo y, pozwala na tak y, podawanie tak szczegółowych y, informacji, y, kto jaką propozycję składał podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej i kto jakie propozycje, znaczy to określenie właśnie też, y, że ktoś jest z opozycji, co jakby
7: wskazuje jakie decyzje proponował. Sposób, w jaki pani doktor Gabriela Masłowska opowiada o procesie decyzyjnym jest oczywiście jej wyborem, natomiast czy to było zgodne z prawem, czy nie mam nadzieję, że zostanie okreś- ocenione przez władne strony, no, po pierwsze ABW, a potem ewentualnie stosowny sąd. Znaczy my nie mamy prawa opowiadać o przebiegu posiedzenia w ogóle nigdy, a jeśli chodzi o wnioski, czy i jakie były stawiane oraz wyniki głosowania, ta informacja jest tajna przez 6 tygodni po posiedzeniu jest publikowana przez Narodowy Bank Polski zgodnie z ustawą, nie wcześniej niż 6 tygodni po posiedzeniu. Pani Gabriela Masłowska powiedziała też, że nie wyklucza dalszych
5: obniżek stóp procentowych. Jeszcze nawet przed projekcją listopadową Rada może podjąć jakieś decyzje. Nie ja rozumiem, że ona tak uważa. A czy to będzie dobre, jeżeli jeszcze będą kolejne
7: obniżki stóp procentowych? Stopa procentowa, którą utrzymywała Rada Polityki Pieniężnej do środy nie była wystarczająca, żeby sprowadzić inflację do celu w horyzoncie do końca 2025 roku. Nawet do górnego pasma odchylenia od celu. Z prawdopodobieństwem większym niż 50% nie bylibyśmy, tak mówi model, nie bylibyśmy w górnym pasmie odchylenia od celu. Obniżenie stóp jakiekolwiek tylko nas od tego celu oddala. Mamy w NBP bardzo prosty mandat. Dostaliśmy jedno zadanie od ustawodawcy i od obywateli ono polega na sprowadzeniu, trzymaniu inflacji w celu. Zresztą, I
5: dbaniu o y, siłę polskiej waluty też.
7: Tak, tak. To znaczy wartość tam jest. Nie o, siła, wartość. tylko wartość. Mhm. I jakoś nie się to zostało nie Obydwa te cele
5: nie są realizowane.
7: No, Rada nie realizuje swojego mandatu już od jakiegoś czasu. No, czy pani uważa, że... To nie jest tak, że ostatnia projekcja pokazuje, że my nie jesteśmy w celu pięć kolejnych projekcji Narodowego Banku Polskiego pokazuje, że my nie zbliżamy się do celu. A ostatnia projekcja pokazuje pod tym względem obraz bardziej pesymistyczny niż marcowa, czy wcześniejsza listopadowa. Więc my mamy z tym coraz większy problem, a nie coraz mniejszy.
5: Czy pani zdaniem Rada Polityki Pieniężnej powinna, aby zdusić inflację, raczej podnosić stopy niż obniżać?
7: Ta stopa, która była do środy nie wystarczała, żeby sprowadzić inflację do celu. Ekonomia w tej kwestii jest bardzo prosta. Jak ci stopa nie wystarcza, niestety trzeba ją podnieść.
5: Profesor Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej, była gościem Radia Tok FM Bardzo dziękuję, pani profesor. Dziękuję i miłego dnia życzę państwu. Za chwilę informacja, a po informacjach Cezary Tomczyk, Platforma Obywatelska.
3: Poranek Radia Tok.fm. Autopromocja. Podziemie. Nowy serial radiowy Tok.fm. Podziemie. Słuchaj na tokfm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tokfm. Autopromocja.
1: Reklama. RTV
6: Euro
4: AGD. Kupuj w ratach. To się opłaca. Tylko do jutra na cały asortyment. 40 raty 0% w sklepach stacjonarnych albo 30 raty 0% na euro.com.pl. A jeszcze tylko dzisiaj na wybrane produkty pierwsza rata gratis. Spłacimy ją za ciebie w formie zwrotu do banku. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminach promocji ratalnych w
3: sklepach i na euro.com.pl chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi codziennie. Do środy. Winogrona różowe na wagę. Tylko 6,99 za kilogram. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo kraina mięs. Jedynie 12,99 za kilogram. Limit dzienny 6 kg na jedną transakcję. Oraz olej rzepakowy wyborny 1 litr. Tylko 4,99 za butelkę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 butelki na kartę. Oto powody, by iść do Biedronki. Tak smakuje Świat. Już w tym tygodniu w Lidl spróbuj produktów w stylu latino. Tortille El Tequito od 2,99. Banany Premium cena przed obniżką 6,99. A z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji. Razem, bądźmy razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Serial The Vitis już w niedzielę o 20.20. 20. Bądźmy razem jesienią. Tylko w TVP. Bądźmy razem
1: co wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to?
3: Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: a nie przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Taki jest właśnie miejski styl. Charyzmatyczny, intrygujący, minimalistyczny i wyrafinowany. Styl, na który składa się niesamowita forma, nowoczesny design i niezwykła dbałość o każdy detal. Słowem, Sta doskonałość z pięcioletnią gwarancją i z doskonałą ratą leasingu od 1590 zł netto. Range Rover Evoque. Poznaj jego miejski styl. Przyjdź do salonu i sprawdź ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
3: Nie wiesz co podać swojemu dziecku gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy wirusowy Neozine Forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozine Forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozine Forte przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
1: To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflafarm.
3: Buderus to sprawdzony producent pomp ciepła i innych urządzeń grzewczych, przyjaznych dla środowiska. Chcesz skorzystać do dofinansowania do pomp ciepła, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Buderus Ci w tym pomoże. Wejdź na buderus.pl. Maksimum dotacji, minimum biurokracji. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
2: 7.43, Filip Kakusz, zapraszam. Podwyżki dla nauczycieli, odchudzenie podstaw programowych, zmiany w planach lekcji. Partie pokazują coraz więcej swoich pomysłów na szkołę. Lewica na sobotniej konwencji zapowiada 20% podwyżki, odchudzenie programów nauczania i podniesienie wydatków na edukację do poziomu co najmniej 3% PKB, mówiła Katarzyna Kretkowska.
0: Dołożymy samorządom brakujące dzisiaj dramatycznie środki.
2: Do kampanijnych obietnic w zakresie edukacji wrócimy w informacjach to TokFMU. Edukacja będzie też tematem czwartkowej debaty wyborczej w Radiu po godzinie 20. Ukraińscy dowódcy uważają, że myśliwce F-16 będą mogły wziąć udział w wojnie już w lutym przyszłego roku. Tymczasem urzędnicy amerykańscy utrzymują, że Ukraińcy będą gotowi do latania na nowym sprzęcie najwcześniej w połowie 2024. Podaje dziennik Wall Street Journal. Myśliwce dla Kijowa są szczególnie ważne. W tej chwili ani Rosja, ani Ukraina nie osiągnęły przewagi w powietrzu, ponieważ każda ze stron ma wystarczającą liczbę rakiet ziemi powietrze, by udaremnić działania myśliwców drugiej strony. Dodanie stosunkowo zaawansowanych samolotów mogłoby zapewnić Ukraińcom skuteczniejszą zdolność do walki z rosyjskimi odrzutowcami. Holenderska policja zatrzymała wczoraj pół tysiąca aktywistów klimatycznych z grupy Extinction Rebellion blokujących autostradę A-12 w Hadze. Funkcjonariusze użyli armatek wodnych. Organizatorzy protestu zapowiadają, że będą blokować drogę codziennie. To był kolejny taki incydent na ruchliwej autostradzie. W sobotę zatrzymano ponad dwa osób, w tym kilkudziesięciu nieletnich. Jak informuje rzecznik Extinction Rebellion, próby blokady autostrady będą podejmowane codziennie, do czasu aż rząd zrezygnuje ze wspierania wydobywania paliw kopalnych. Pogoda. Dziś będzie słonecznicie, i ciepło nad morzem 24 stopnie, na wschodzie 26 do 30 w centrum i na zachodzie. Taka pogoda utrzyma się do środy, od czwartku opady.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM.
5: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia Tok FM jest Cezary Tomczyk, wiceprzewodniczący Platformy wazelskiej, kandydat do Sejmu w okręgu numer 11, Sieradz. Zgadza się? Tak, okręg pani sieradzki.
0: Dzień dobry Państwu i dzień dobry Pani redaktor.
5: Marszałek Witek nie zwołuje posiedzenia Sejmu, choć Senat zajął stanowisko w różnych sprawach i nie ma w harmonogramie Sejmu żadnych sesji ani we wrześniu ani w październiku. Nie dziwi to Pana
0: Nie dziwi, bo wydaje mi się, że po tym jak PiS opublikował swoje listy wyborcze, to dzisiaj już PiS nie miałby większości w polskim parlamencie. Myślę, że wielu posłów jest rozczarowanych, w związku z tym oni raczej ryzykować nie będą. Chyba, że będą musieli. Ale też są tego dobre strony, bo na przykład Senat wprowadził rozliczne zmiany do ustawy Czarnka, no i one po prostu, y, albo w ogóle cała ustawa w związku z tym nie wejdzie w życie. Więc, y, no, PiS jest w trudnej sytuacji i czeka już na rozwój wydarzeń i na wynik wyborczy.
5: A czy to minister Szlod w, w studiu Radia Tokawian wyrażał takie y, y, wątpliwości, że y, a czy też przypuszczenia, że opozycja po prostu, gdyby takie posiedzenie Sejmu zostało zwołane, że opozycja szykowałaby się do złożenia wniosku o odwołanie marszałka Sejmu, wymianę marszałka Sejmę, nazwijmy to w ten sposób. Jeśli
0: dobrze pamiętam, ale tu nie chciałbym być złapany za słowo, y, są terminy za bitek, które są y, umieszczone 7 w regulaminie. To
5: to to nie jest. Tak, między ale... 7 a 45 dni. No właśnie,
0: więc jeżeli y, pani redaktor jest między 7 a 45 mhm. dni, a do wyborów jest 35 dni, to zwykła, prosta e, matematyka pozwala stwierdzić, że żadnego głosowania nad odwołaniem marszałka nie tak, będzie. By... Co więcej, powiem tyle, że jeżeli mielibyśmy możliwość odwołania marszałek Witek, zrobilibyśmy to w pierwszym możliwym terminie, podobnie jak Kaczora, Kaczyńskiego, Morawieckiego i całą tą bandę, no zrobilibyśmy to że, każdego że mówimy dnia. mówimy
5: o Jarosławie Kaczyńskim, a nie o ka- Kaczorze, chociaż tak. o Tak, wiem, usłyszałem Kaczora
0: dyktatora no. chyba wczoraj i tak mi zostało e, trudno się mm-hmm. z pewnymi rzeczami tutaj nie zgodzić. Natomiast e, rzeczywiście wydaje mi się, że PiS jest w trudnej sytuacji, nie tylko z punktu widzenia posiedzenia Sejmu, tylko w ogóle teraz, po tym weekendzie, no bo my zobaczyliśmy... I chyba cała Polska zobaczyła, że PiS nie ma programu wyborczego. No chyba, że liczyć program w TVP albo w TVP2, no to wtedy może tak, ale tak naprawdę no PiS nie przedstawił żadnego realnego PiS programu wyborczego. Przedstawił
5: i, propozycje I tak to wygląda. wprowadzenia emerytur stażowych.
0: Wie pani co? Muszę tutaj y, y, dołożyć pewną gwiazdkę, bo wydaje mi się Nawet jestem głęboko o tym przekonany, że ja już o tym słyszałem. W dodatku słyszałem o tym w roku 2015 od pana prezydenta Andrzeja Dudy, który podpisał nawet się pod takim zobowiązaniem wobec Solidarności. Słyszałem to też w roku 2019 i 2020 i teraz słyszę to w roku 2023. Ta propozycja nie wygląda poważnie z tego punktu widzenia, bo słyszeliśmy to już od lat. Ale czy pan by ją poparł? A ja bym chciał przede wszystkim wiedzieć, jakie są szczegóły takiej propozycji. My mamy propozycję swoją i będziemy te swoje propozycje emerytalne forsować. I mówię tutaj o kwocie wolnej od podatku, 60 tysięcy złotych, czyli emeryt w Polsce, który ma emeryturę do 5 tysięcy złotych, nie zapłaci podatku dochodowego. No, to, to jest fundamentalna nie, zmiana. To
5: akurat nie sprawi, że ludzie będą długo dłużej pracować, bo problem polskiego systemu emerytalnego jest to, że odchodzą natychmiast na emerytury i y, oczywiste jest, że dziura w zus się powiększa. To jest
0: y, absolutnie naturalne, że powinna być premia za to, że ludzie chcą pracować. Zawsze tak powinno być i działania państwa powinny zmierzać w tym kierunku. No
5: nie, ale wy proponujecie premię za to, że są emerytami. No raczej w ten stronę. My proponujemy dzieci.
0: premię mhm. dla emerytów nie w postaci premii tylko w postaci tego, że emerytury będą sukcesywnie rosły. Bo tak powinno działać państwo. Czyli powinny być waloryzacje wtedy, kiedy jest inflacja i powinna być wysoka emerytura po prostu. Emerytury realnie w stosunku do roku 2015 de facto spadły.
5: Ja chciałam zapytać o inną propozycję, a mianowicie Michał Kołodziejczak ogłosił, że Platforma wprowadzi przepisy, które spowodują, że 51% produktów w sklepach będzie z Polski. To będzie na zasadzie uczciwej kontraktacji, no bo zdaniem Kołodziejczaka PiS pozwoliłby w Polsce supermarkety się rozprzestrzeniały. I ja się tak zastanawiam, no bo widzę tutaj taką licytację z PiSem, przy czym PiS Was przebił, bo proponuje, aby dwie, Trzecie tych produktów pochodziło z Polski. Moim zdaniem, ale także zdaniem ekspertów ta propozycja tak naprawdę jest sprzeczna z prawem unijnym.
0: Ja tylko chciałbym wrócić jeszcze, bo wydaje mi się, że, że to jest ważna kwestia tych emerytur, jeśli pani mm. redaktor pozwoli. Bo ja chyba coś innego powiedziałem, coś miałem innego na myśli. Jeżeli jest tak, że inflacja w Polsce wynosiła 20%, a y, waloryzacja rent i emerytur była na poziomie kilkunastu procent, to znaczy, że emeryci znaczy, po prostu pierwszy raz do realnie stracili.
5: 20% nie doszło. No
0: 18% mm. w zaokrągleniu to 20% i mniej więcej taka jest w Polsce inflacja. Jeżeli chodzi na znaczy, natomiast. W tej
5: chwili to jest 10%. Jeżeli
0: chodzi natomiast o na przykład artykuły żywnościowe, to wzrost kosztów w takich sklepach jak Biedronka, Lidl, Dino, Społem i w każdym innym sklepie często jest na poziomie 30-40-50%. Ja ja chcę
5: panu tylko powiedzieć... Tylko chciałbym, żebyśmy
0: żebyśmy to po prostu wiedzieli. Ludzie w ogromnej części wtedy, kiedy szczególnie ktoś ma niską emeryturę albo rentę, ogromną część, ogromny procent wydają na artykuły spożywcze i one podrożały w Polsce o kilkadziesiąt procent. To nie jest dziesięć procent inflacji, bo żaden emeryt lokomotywy nie kupuje. Jeśli no. chodzi,
5: tak, tak, jeśli chodzi o ceny żywności, to rzeczywiście one wzrosły gwałtownie i dotknęły wiele osób, które zarabiają najmniej, mają najniższe dochody, ale pytam o te produkty, bo chcę zwrócić uwagę, że prawo unijne zakłada swobodę przepływu towarów, to jest artykuł trzydziesty czwarty traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz swobody przedsiębiorczości. I te zasady, że supermarket ma mieć dwie trzecie albo połowę produktów z Polski, w zasadzie no, ta zasada pozostaje w sprzeczności z prawem unijnym.
0: Tego typu rozwiązania są już na świecie, na przykład sieć... Tak, się y-
5: wycofają, wycofają kraje z tego, bo potem miały kłopoty no, z y- Sprawiedliwości y- Unii Europejskiej. Jest nowe na przykład rozwiązanie
0: y-y. na przykład we Francji. Sieć Intermarché wprowadza y- tego typu rozwiązania, które mówią, jaki procent y- dochodów będzie musiał trafić do, y-y. bezpośrednio do rolnika, jeżeli chodzi o ten końcowy produkt. Wszyst Wszystko jest możliwe, tylko trzeba chcieć. Rozwiązania na poziomie unijnym też są możliwe. Pani redaktor, bo dobrze, że pani o tym mówi o pozycji w Unii. Wczoraj była taka wymiana zdań na Twitterze. Pan minister Soboń zarzucił Donaldowi Tuskowi, że jak można obniżyć VAT na usługi, tak zwane usługi beauty. Czyli na wszystkie salony kosmetyczne na tym jest zupełnie inna stawka VAT niż w fryzjerstwie. I on mówi, nie da się, bo jest Unia Europejska. No szczerze mówiąc, ja większego imposybilizmu jeszcze nie słyszałem. Jeżeli dzisiaj minister finansów mówi, nie da się, bo Unia Europejska, no to znaczy, że oni dokładnie w sprawie stawek VAT działają tak samo jak w sprawie KPO, jak w sprawie środków na spójność, czyli po prostu nie działają. Nie ma żadnego pomysłu na to, jak ulżyć ludziom w trudnych chwilach, Bo oni w Unii Europejskiej nie są w stanie się dogadać w żadnym aspekcie i w żadnym punkcie i przeforsować żadnego swojego programu. A jak nie potrafią, czy nie są w stanie, to niech po prostu oddadzą władzę
5: nadal uważam, że ta e, propozycja jest sprzeczna z prawem unijnym, ale idźmy dalej w takim razie. Ale wie pani też, redaktor,
0: że prawo unijne my. też można zmieniać w różnym, w różnym zakresie. Można szukać no, kompromisu. Ale wie
5: pan, no swoboda przepływu Ale ja nie e, mówię o swobodzie przepływu towarów. Czy, towarów, czy, 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 czy swoboda swobody gospodarczej jest fundamentem Unii
0: Europejskiej. Jestem za tym, żeby, kupować,
5: jest za tym, żeby kupować
0: polskie my. produkty. I to jest kwestia wytworzenia pewnego klimatu. Tak, też umowy pewnej społecznej, żeby polskie produkty były w polskich sklepach. To jest w interesie Polski, w interesie Polaków, w interesie polskiego rolnictwa. Jeżeli przez lata nie można o to zadbać, no to bardzo źle. To znaczy, że ktoś w tej sprawie po prostu nie odrobił lekcji.
5: Zniesienie podatku belki też jest, no może może budzić wątpliwości z tego powodu, że jednak spora część bardzo zamożnych ludzi, jedyny podatek jaki płaci, to tak naprawdę ten podatek belki. No to może oznaczać, ja rozumiem, że tam jest jakiś limit, ale w gruncie rzeczy może oznaczać, na no, olbrzymią y, ulgę podatkową y, dla tych, y, także dla tej części, która nie płaci żadnych innych podatków, tylko ten podatek.
0: Tak jak pani powiedziała, y, są limity Właśnie po to, żeby to ale nie dotyczyło. Ale jest wysoki, 100 tysięcy złotych, tak? Y, tak mi się wydaje. Tylko nie, nie chodzi o to, żeby to nie dotyczyło grupy najbogatszych obywateli. Siłą rzeczy też ich będzie dotyczyło, no, do, będzie ich do, dotyczyło tego, do tego zakresu. Ale hmm. prawda jest taka, że... I to było w ogóle jakimś koszmarem, że ludzie wtedy, kiedy była tak wysoka inflacja, to jeszcze od swoich oszczędności, którzy, które były na kontach, musieli płacić podatek. No przecież to było chore. My ten postulat odnośnie zniesienia podatku y, Belki słyszymy od lat. I tak zniesiemy podatek Belki. I powiem coś jeszcze. W ciągu ostatnich, jesteśmy w trybie wyborczym, można to bardzo łatwo sprawdzić. W ciągu ostatnich ośmiu lat PiS podniósł albo wprowadził 40 nowych podatków i opłat, które de facto zmieniły Polskę. Dzisiaj drenuje się kieszeń polskiego przedsiębiorcy, polskiej rodziny. I to nie jest tak, że oni te pieniądze wzięli z sufitu albo wykopali je gdzieś w lesie. Oni po prostu opodatkowali ogromną część polskiego społeczeństwa. Opodatkowali cukier, bo przecież jest podatek od cukru, jest ogromny wzrost akcyzy na alkohol i na papierosy. Jest A podatek. cukier
5: to jest zły? Jest no, podatek wydaje mocowy, się, że po prostu dodawanie o, cukru do i, wszystkiego, i to co, jest co się rusza. Super,
0: że pani to podnosi, bo to jest właśnie o to chodzi. Czy, jest
5: problemem Czy jesteśmy za także. tym, żeby
0: opodatkować mm. tego typu rzeczy? Tak. Ale czy jesteśmy za tym, żeby te pieniądze poszły na to, żeby Polacy byli zdrowsi? Tak. A tutaj każdy podatek nie jest, albo inaczej, nie ma podatku w Polsce, w tym całym pisowskim systemie, który jest przekazywany na coś konkretnego, po to, żeby Polacy byli zdrowsi. Oni opodatkowali ludziom Coca-Colę i napoje słodzone... Okej, rozumiem, to jest też kwestia podejścia całej Unii Europejskiej i całego świata, ale te pieniądze zostały przejedzone w budżecie na Ostrołękę, na Sasina, na wybory, które się nie odbyły. Te pieniądze nie poszły po to, żeby dzieci w naszych szkołach miały zdrowe posiłki, żeby dzieci były zdrowsze i żeby ludzie byli szczęśliwsi.
5: Generalna wątpliwość sprowadza się do tego, że koszt programu Koalicji Obywatelskiej jest bardzo wysoki i nie wskazujecie w zasadzie źródeł z bo to są olbrzymie obniżki podatków, tak zwiększenie kwoty wolnej od podatku między innymi, a także dodatkowe wydatki socjalne, chociażby 1500 zł babciowego. Mhm. Popieracie też waloryzację 800 plus. No i tu podstawowa wątpliwość jest taka, że no trzeba będzie to prawdopodobnie finansować z kredytu, bo nie wskazujecie źródeł sfinansowania tych obietnic. Cztery
0: źródła nas na wstęp tej Ar naszej błagam, dyskusji pan albo nie mówi, że ograniczycie,
5: e, ograniczycie administrację, nie, 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 bo to Nie, nie, naprawdę...
0: Pani redaktor. Nie po, ta pierwsze, skala. po pierwsze, zacytuję klasyka. Myślę, że to jest bardzo ważne i ludzie, którzy nas słuchają, powinni to sobie dzisiaj wyryć w pamięci i cytować to każdemu pisowcowi napotkanemu na swojej drodze. Wystarczy nie kraść. To jest pierwsza podstawowa zasada. Wszystkie te ostrołęki, telewizje ja polskie, ja tak. I to, to są dziesiątki na... miliardów, miliardów złotych. I to
5: nie starczy na sfinansowanie druga tych sprawa, Druga sprawa. To jest Kisać kwestia, dziesiąt, nawet więcej druga sprawa. Złotych. To
0: jest kwestia gigantycznego marnotrawstwa, które mamy w Polsce. Wszystkie te polskie fundacje narodowe, właśnie niewybudowane elektrownie, zniszczone inwestycje, to są. Dziesiątki, jeśli nie setki miliardów złotych, które zostały wyrzucone w błoto. No to I trzecia setki sprawa. z miliardów
5: to oczywiście Pan przesadza, ale i rozumiem, sprawa, że papier wszystko no, zniesie. No, panie redaktor,
0: mhm. no, sama telewizja Polska to jest 12 miliardów złotych. Sama telewizja Polska, dlaczego nie Prawie, setki? Ale mówi
5: setki, Ale
0: oczywiście dołóżmy do tego ostrąńkę, dołóżmy mhm. do tego nietrafione no inwestycje miliardy, na śląsku. to już
5: jest 14, ale...
0: ale. my to Panie Redaktor, mhm. ja po antenie bardzo chętnie przedstawię pani szczegóły, liczyliśmy no. to kiedyś, to jest około 80 miliardów zmarnotrawionych pieniędzy. I taka jest prawda. I trzecia historia, czyli obsługa, obsługa długu. Z mhm. obsługą długu to są setki miliardów. Obsługa długu. Dzisiaj to jest 70, około 70 miliardów rocznie. Czyli tyle płacimy odsetek od tego, co PiS robi. Wyobraźmy sobie teraz, że możemy pożyczać Panie na zupełnie pośle, z całym inny procent.
5: szacunkiem, yy, jeśli chodzi Ale ja o, o rentowność, o